1: Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands.